0: Knackig, süß und saftig. So schmeckt ein frischer Apfel, doch nicht für etwa 4 Millionen ApfelallergikerInnen in Deutschland. Heute ist Soraya Cebib von der TU München bei mir im Podcast zu Gast und wir sprechen über die Lösung für dieses Problem. Zusammen mit der Hochschule Osnabrück und der Charité Berlin hat sie zwei Sorten allergiefreundliche Äpfel gezüchtet. Mein Name ist Bianca Süling und ihr hört Neutron. Den Wissenspodcast auf M945. Seit der Veröffentlichung einer Studie digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern. Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Ein Fantastiker. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron. Neues aus der Forschung. Hallo Soraya, vielen Dank, dass du heute mit mir sprichst über allergikerfreundliche Äpfel. Hallo Bianca, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich mich auch. Fangen wir aber mal ganz von vorne an vielleicht. Was ist eigentlich für die Allergie verantwortlich im Apfel?
1: Also im ähm, Apfel sind tatsächlich vier Allergenfamilien bekannt und in, ähm, ja, Nord- und Mitteleuropa sowie Nordamerika ist mal, das, mal die Eins das Hauptverantwortliche Allergen für Apfelallergien. Und man spricht hierbei von einer Birkenpollen-assoziierten Nahrungsmittelallergie. Das heißt, 50 Prozent aller Birkenpollenallergiker reagieren eben auch allergisch auf Äpfel und entwickeln hier Symptome eines oralen Allergiesyndroms. Also bedeutet das... Wenn verschiedene Äpfel Gene
0: haben, dann verursachen die dann die Allergie bei Menschen? Tatsächlich ist es
1: das Apfelallergen. Das ist nichts anderes als ein Protein. Das heißt mal die 1 und das kommt in Äpfeln vorhanden und das ist für die Allergie vorhanden. Aber es ist natürlich in unseren Breitengraden, wie eben schon gesagt, in Mitteleuropa, Nordeuropa, hat man die Exposition gegenüber Birkenpollen. Das heißt, alle Birkenpollenallergiker reagieren mit sehr hohen Wahrscheinlichkeiten eben auch, auf das Apfelallergen mal D1. Und Grund hierfür ist tatsächlich die strukturelle Ähnlichkeit zwischen dem Birkenpollenallergen bettv V1 und dem Apfelallergen mal D1. Das Immunsystem kann hier praktisch nicht mehr unterscheiden und es kommt zu einer allergischen Reaktion nach dem Verzehr von Äpfeln.
0: Und du hast jetzt mitgearbeitet an der Produktion oder sage ich mal Synthese von Äpfeln, die eben nicht mehr solche Allergien hervorrufen. Bei Menschen, was genau habt ihr mit den Äpfeln gemacht, dass die jetzt keine Allergie mehr auslösen?
1: Genau. Also, wir haben uns seit ja, das Projekt lief 2016 an, ich bin seit 2018 im Projekt involviert und in dem Projekt haben wir uns mit der Züchtung von allergikerfreundlichen Apfelsorten beschäftigt und haben dazu verschiedene Ansätze verwendet. und man also Das war ein großes multidisziplinäres Projekt, in dem verschiedene Kooperationspartner unterschiedlicher Fachbereiche zusammengefunden haben. Und jeder hat praktisch seine Expertise reingebracht, was am Ende zu der Züchtung von diesen gut verträglichen Apfelsorten auch geführt hat. Und dazu hat einmal die Züchtungsinitiative Niederelbe und die Hochschule Osnabrück, die Charité in Berlin und die Technische Universität München zusammengearbeitet. Und das Gute war, dass ja, die Züchtung ist eigentlich jährlich immer dran, neue Apfelsorten zu generieren, zu züchten. Ähm, aus diesem Grund war diese Zusammenarbeit auch so wertvoll, weil dadurch waren wir in der Lage, auf einen großen Sortenpool zurückzugreifen. Und die Apfelklone, man spricht von Klone direkt nach der Züchtung, konnten dann entsprechend auch nochmal selektiert werden. Das heißt, in, im Freising an der Technischen Universität München hat dann die eigentliche Laborarbeit stattgefunden. Hier haben wir verschiedene Apfelkloner auf den Mal D1-Gehalt gescreent. Habt ihr den dann einfach gelöscht, dieses Mal D1-Gehen? Nein. Nein, das kann man tatsächlich auch. Also, das natürlich könnte man das schon, aber das ist jetzt hier war nicht das Ziel unseres Vorhabens. Das Gute ist, man weiß, dass die Allergenität eines Apfel stark von der Sorte abhängig ist. Und genau diese biologische Variabilität konnten wir für die Selektion nutzen, um solche allergikerfreundlichen Sorten zu identifizieren. Und dabei war eben ein Punkt, dass einmal im Labor der Mal-D1-Gehalt, also der Allergengehalt, mittels eines neu entwickelten Testverfahrens bestimmt wurde. Und dann konnten eben hier schon mal die Äpfel selektiert werden, entsprechend ihres Allergengehaltes. Und diese Äpfel, die dann ausgewählt wurden, wurden an der Charité in Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. Bergmann in klinischen Studien mittels oraler Provokationstest tatsächlich auch bei Birkenpollenallergikern mit einer Apfelallergie getestet. Das
0: heißt, die haben dann einfach die AllergikerInnen haben dann einfach Äpfel bekommen und es wurde geguckt, ob sie jetzt quasi
1: dann anschwillen oder nicht. Genau. Also tatsächlich die Proben, die ausgewählt wurden, wurden dann natürlich für diese oralen Provokationstests entsprechend vorbereitet, geschnitten und dann haben die Apfelallergiker bestimmte abgewogene Mengen dieser Probe verzehrt. Und zwar in aufsteigenden Mengen. Das heißt zunächst 20 Gramm, dann 40 Gramm, 80 Gramm und schließlich den Apfelrest. Und zwischen jeder dieser Dosis wurden 15 Minuten abgewartet und die entsprechenden Symptome von den Allergikern dokumentiert. Und dabei wurde eine Vier-Punkte-Skala verwendet, wobei 0 das Ausbleiben von Symptomen beschreibt. Und drei, das Auftreten von besonders starken Symptomen beschreibt. Und dadurch waren wir in der Lage, die Häufigkeit und auch die Intensität der Symptome je nach Probe auch besser einfach einordnen zu können. Das klingt schon irgendwie nach viel Aufwand, wenn man sich überlegt, dass
0: eigentlich nur vier Millionen aller Deutschen eine Apfelallergie haben. Wie kam denn die Idee überhaupt, nach diesen neuen, äh, neuen Arten zu suchen, zustande?
1: Also eigentlich muss man sagen, 4 Millionen ist natürlich schon eine große Anzahl an Allergikern. Und ähm, ja, die Projektidee entstand eigentlich durch einen Vortrag, den Professor Bergmann von der Charité in Berlin über das Allergenpotenzial von Äpfeln gehalten hat, also die der Kontakt zwischen der Professur für Biotechnologie der Naturstoffe an der Technischen Universität München und der Hochschule Osnabrück war tatsächlich schon durch ein Vorprojekt gegeben. Und aufgrund dieses Vortrages entstand dann die Idee, wieso könnte man das nicht einfach auch mit in die Züchtung aufnehmen und so ein Projekt ins Leben rufen. Mhm. Weil es gibt ja schon ein, ein zwei Sorten wie Boskop
0: zum Beispiel, weil ja auch der auch vielen Apfelkuchen ist, der ist ja eigentlich schon recht allergikerfreundlich
1: oder wird zumindest so bezeichnet. Ja, wobei ich glaube, Santana ist noch mehr die, das Paradebeispiel für eine hypoallergene Apfelsorte. Aber auf dem Markt ist das relativ schwer zu bekommen und man sucht halt ständig auch immer wieder nach neuen Apfelsorten, die einfach auch qualitativ hochwertig sind und dem auch Geschmack gut sind, dass Apfelallergiker einfach auch eine Auswahl haben. Und hierbei muss man auch ganz klar sagen, nicht jeder Apfel, der für den einen Allergiker gut verträglich ist, ist es auch für den anderen Allergiker. Mhm. Denn wir haben bei Maldi1 mit einer Proteinfamilie zu tun. Das heißt, es kommen über 100 verschiedene Varianten des Proteins vor. Und jeder dieser Varianten hat auch ein anderes Potenzial, Allergien auszulösen. Und wenn jetzt eine Variante für den einen Apfelallergiker gut verträglich ist, kann es natürlich auch sein, dass eben genau diese Variante bei dem anderen nicht so gut verträglich ist. Umso mehr freut es einen, dass in diesem Projekt tatsächlich auch zwei Apfelsorten gefunden wurden. Dadurch kann man dem Apfelallergiker auch eine gewisse Auswahl bieten. Und die Wahrscheinlichkeit steigt dann natürlich, dass das auch von einer Vielzahl von Apfelallergikern gut vertragen wird. Das klingt
0: auf jeden Fall einleuchtend <lacht> erstmal. Mehr Auswahl ist immer gut. Ja. Dann hat man nur die Qual der Wahl im Endeffekt. Du hast auch schon angesprochen, dass eben die Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück oder auch der Charité in Berlin stattgefunden hat, was ja doch irgendwie weite Distanzen sind. Wie hast du denn die bundeslandsübergreifende Forschung so empfunden? Ging das gut oder gab es auch mal Sachen, die vielleicht komplizierter das gemacht haben, dass es eben nicht an einem Ort stattgefunden
1: hat, diese Forschung? Nein, also kompliziert war es nicht. Wir sind ja gerade auch in einem sehr digitalen Zeitalter. Man, gerade auch durch Corona, glaube ich, in vielen Aspekten hat man einfach auch gelernt, über Videokonferenzen zu kommunizieren und dementsprechend war das auch so. Klar, gerade immer wieder im Projekt sollten wichtige Sachen angestanden haben zu besprechen, hat man auch sich jederzeit zusammengesetzt, sich zusammen telefoniert, oder eben auch nur virtuell in Videokonferenzen zusammengefunden und eben auch wichtige Ergebnisse oder ein oder das Vorgehen entsprechend weiter besprochen. Jetzt hast du auch
0: schon gesagt, dass du die, diese zwei Sorten, dass man die eigentlich schon fast als oder dass man die als Klone bezeichnet. Gelten die damit dann jetzt auch die allergikerfreundlichen Äpfel als genetisch veränderte Organismen, also GVO, wie man das häufig hört?
1: Nein, gentechnisch wurde an diesen Äpfeln überhaupt nichts verändert. Also, wir haben tatsächlich rein mit der biologischen Variabilität der Äpfel gearbeitet. Dadurch, dass von Apfel zu Apfel einfach so ein großer Unterschied teilweise auch vorhanden ist, nicht nur im Allergengehalt, sondern eben auch in der Verträglichkeit, konnte man hier und aufgrund auch dessen, dass wir so verschiedene Methoden und Ansätze verwendet haben, konnte man hier Äpfel selektieren, die ganz natürlich gut vertragen werden.
0: Und wie glaubst du, dass die Äpfel von Konsumentinnen angenommen werden? Ich
1: glaube sehr positiv. Also ich glaube, Apfelallergiker mussten mit hoher Wahrscheinlichkeit, gerade die, die mit der Apfelallergie zu kämpfen haben, sehr lange Zeit auf Äpfel verzichten. Und ich glaube, das wird auch einfach eine große Freude für Allergiker sein, wenn sie endlich mal wieder ein Angebot im Markt haben, auf das sie zurückgreifen können und auch das frische Apfelprodukt wieder problemlos verzehren können. Kannst du vielleicht beschreiben, wie die Äpfel schmecken? Also die Äpfel vom Aussehen erstmal besitzen eine sehr schöne rote Farbe und geschmacklich sind sie süßlich. Also sehr angenehm und ich bin mir auch sicher, dass diese Äpfel nicht nur Allergikern schmecken werden, sondern dass auch normale Apfelliebhaber diese Äpfel geschmacklich sehr gut finden werden.
0: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage tatsächlich gewesen, ob die auch für NichtallergikerInnen geeignet sind.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, gerade weil eben auch der Geschmack, also die Äpfel so einen angenehmen Geschmack haben, wird er auch dem, sage ich jetzt mal, dem Konsumenten ohne eine Apfelallergie gut schmecken.
0: Ist ja eine coole Idee, das dann so zu klonen und das Mal d 1 protein dann über die Variabilität so zu verändern, dass es jetzt auf einmal Äpfel gibt, die für Allergiker geeignet sind. Du hast vorhin ganz am Anfang auch schon die Birkenpollenallergie angesprochen, dass das ja auch dieselbe Art der Allergie quasi ist oder sich häufig überschneidet, überkreuzt mit Äpfeln. Könnte man denn jetzt auch diese Methode, die ihr angewendet habt, auf anderes Obst oder Gemüse anwenden, vielleicht sogar auch auf Bäume oder Gräser, um das Leben für generell AllergikerInnen einfacher zu machen?
1: Also hier muss man generell erstmal sagen, dass Äpfel hier, natürlich dass bei Äpfeln handelt es sich um ein Obst, ein Produkt des täglichen Verzehrs, deswegen war es hier auch interessant, hypoallergene Apfelsorten entsprechend ähm, zu züchten. Tatsächlich hat man diese biologische Variabilität, wie es die eben beim Äpf bei Äpfeln gibt, dass die sich auch so im Allergengehalt unterscheiden, das hat man bei vielen anderen Früchten nicht. Also gerade bei Erdbeeren oder bei Pflaumen unterscheidet sich der Allergengehalt zwischen den einzelnen Sorten Kaum. Und da ist es dann natürlich auch schwieriger, entsprechend das in die Züchtung mit einzubeziehen. Du hast von speziellen Testverfahren ganz
0: am Anfang gesprochen, die entwickelt wurden, die ihr benutzt habt an der TU München. Mhm.
1: Könntest du das nochmal näher erläutern, was das für Testmethoden waren? Genau. Also wir haben die Äpfel im Labor mittels eines immunologischen Nachweisverfahrens auf ihren Allergengehalt untersucht. Man spricht hierbei von einem ELISA-Verfahren. Das heißt, die Allergene wurden aus der Apfelfrucht isoliert und anschließend mit spezifischen Antikörpern nachgewiesen und quantifiziert. Und das Schöne an diesem Testverfahren, natürlich war das auch eine Herausforderung, dadurch, dass man es mit verschiedenen Isoformen des Allergens zu tun hat, braucht man natürlich auch Antikörper, die diese unterschiedlichen Isoformen erkennen. Und das haben wir geschafft durch Verwendung eines polyklonalen Antikörpers, der eben nicht nur auf eine Variante oder nicht nur eine Variante erkennt, sondern eben eine ganze Reihe von Varianten. Natürlich war das Testverfahren erstmal das Haupttest oder bildet das Haupttestverfahren für unser Screening-Verfahren in Langzeitstudien, da man eben anhand des Allergengehaltes eine erste Einschätzung machen konnte, wie liegen jetzt die Äpfel und konnte diese entsprechend auch ranken und dann eben auch auswählen für die klinischen Studien in Berlin. Tatsächlich haben wir an der Technischen Universität München aber auch noch weitere Einflussfaktoren untersucht. Gerade das mit den Varianten ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Hier haben wir einfach auch nochmal versucht, mittels Proteomic-Studien, dass die ähm, Isoformverteilung in den verschiedenen Apfelsorten zu untersuchen um praktisch eine Art Fingerprint pro Apfelsorte zu bekommen. Das heißt, welche Variante kommt in welcher Apfelsorte vor? Natürlich haben wir bemerkt, dass es sich hierbei oftmals um eine Mischung verschiedener Isoformen handelt. Und aufgrund der Daten, die wir von den klinischen Studien hatten, konnten entsprechende Korrelationsanalysen durchgeführt werden, mit denen man jetzt erste Postulationen aufstellen konnte, und bestimmte Varianten auch in Zusammenhang mit Hypoallergen oder eben auch Hyperallergen-Eigenschaften setzen konnte. Das muss natürlich alles nochmal in Folgestudien näher untersucht werden und auch bestätigt werden. Das waren ganz schön viele Fachbegriffe.
0: Polyklonale Antikörper, ELISA, genau. Proteomics, Wahnsinn. Aber ich glaube, wir haben ein Gefühl dafür bekommen, wie wie tiefgehend oder auch wie detailliert dieses Testverfahren im Endeffekt ist und was für ein Aufwand dahinter auch steckt, diese allergikerfreundlichen Äpfel auf jeden Fall dann im Endeffekt zu produzieren. Bevor ich jetzt meine letzte Frage stelle, hast du noch etwas, was du über die allergikerfreundlichen Äpfel noch mitteilen möchtest?
1: Also in erster Linie kann man nochmal hervorheben, wie großartig die Zusammenarbeit der einzelnen Institutionen war und wie gut das geklappt hat. Es ist schön, dass das Projekt so erfolgreich war und zwei allergikerfreundliche Apfelsorten hervorgebracht hat. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal hervorheben, dass diese Apfelsorten tatsächlich das Produkt der natürlichen Züchtung sind, ohne Gentechnik. Und... Man darf hierbei auch nicht vergessen, dass es sich dabei um allergikerfreundliche Apfelsorten handelt. Es gibt hier keinen, keine hundertprozentige Garantie, dass diese Sorten von jedem Apfelallergiker vertragen werden.
0: Ab wann können wir uns oder können sich AllergikerInnen und Allergiker auf die Sorten, wo du bitte auch noch die Namen nennst, genau. dann im
1: Supermarkt freuen? In frühestens vier Jahren. Die Sorten haben im Moment noch keinen Namen. Man spricht hier eigentlich nur von Nummern. Also es handelt sich um die, die Apfel, ja ich sage jetzt mal Sorte, P168 und P186. Kreativ. Genau, aber die entsprechenden Sortennamen werden noch folgen. Also wenn die auf dem Markt sein sollten, werden die auch einen schönen Namen haben. Genau. Na dann bleiben wir einfach dran und gucken mal, was sich da so ergibt mit der
0: Namenfindung. Vier Jahre ist noch eine lange Zeit.
1: Ja, aber man, man wird das sehen und im Moment wurden die Äpfel ja schon mit dem sogenannten e siegel auch ausgezeichnet für allergikerfreundliche Produkte, also von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung. Und ich denke, es ist auf jeden Fall schön, wenn die Äpfel dann auf dem Markt sind und ähm, wird viele Apfelallergiker freuen. Davon gehe ich aus. Dankeschön, Soraya. Sehr gerne.
0: Das war Neutron mit einer Folge über Äpfel und wie sie jeder und jede bald genießen kann. Habt ihr Fragen, Themenvorschläge oder Anregungen? Dann schreibt uns gerne eine Mail an m 945de Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M945-Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.